0: 十年的欢声笑语，十年的与你相伴，梦想成为经营快乐的百年老店。古人有诗赞之曰：“娱乐香锅巴，越听越愉悦。
1: ”欢迎来收听我们今天的娱乐香锅巴，开心快乐很重要啊，所以我们到两点就来。哎，我是香香，呃，开心快乐就是为什么这么重要呢？因为它难得嘛，难得难得才珍贵嘛，才重要嘛。就是每个人都让自己随时随地都开心起来的话，我觉得这事儿很难办啊，所以就必须要有有助攻。下午两点钟呢，我希望能够成为你的强力助攻啊，因为现在我们你你发现哈、啊，有些人呢，他整天他总是呢这个黑颜悦色的。呃，有些人总整天总是嬉皮笑脸的，你觉得这这两种人呢？他可能心情上呢都没有什么太大的这个这个这个负面情绪。但有些人呢，你看他这自来带的就是一种严肃啊，那种严肃呢，怎么说让别人跟着他一起呢，都感觉有一点有有一点沉沉重啊，有点沉重。或者说呢，你看有一些朋友，你看他人挺好，你了解他的的话呢，你认为他是一个很有责任、很有担当的人。但是他呢，面目表情能够反映出他平时一些心理走向。你比如说很多面目表情，刚才我说了有严肃的，呃，还有什么样呢？就比如。比如说就是你能从他的表情当中就捕捉到他有可能就是带着一种小小小愤恨或者是小气愤啊，这种容易生气的人呢，我觉得他可能在生活当中更有一些责任感。他认为呢，比如说公平很重要，这个公平原则一旦打破了之后呢，他就嗯为这种不公感到气愤，或者他看到一些什么事情之后呢，能够触动他，他觉得这个事事情不应该是这种结果，甚至是不应该有这样的过程，他觉得比较气呃，气愤。我认为啊，有责任感的人呢，他这个心情他不太好的。<笑>那我们为什么不能为这些有责任的感的人做些什么吗？<笑>所以，如果你是一个有责任感的人，那么你经常会觉得生活当中有一些事情你看不惯，你这个想不通。那么下午两点钟的时候，让我们一起在娱乐香饽饽当中疏解一下自己的情绪吧，因为我恰巧就是跟你一样的人。<笑>真的你看不出来，所以我认为我就是我主持这档节目对我来说非常重要，呃，对我生活呢，对我为人呢也有很大的改变，因为我我是一个绝对就是公平公正的一个性格，我就看到任何一些不公，就是马路上开车呀，或者是那个呃站牌插队呀，或者是哪怕单位的一些小小情况啊，这个呃就是呃领导和同事之间的一些分配不公啊，我就发自内心就往我往我我我,我往心里去。<笑>所以呢，我在节目当中，你看我是这样的一种一一种表达方式啊，呃，这样的一种切入观点。所以呢，我认为我这档节目是帮了我，真的帮了我。我喜欢呃，在工作当中得以成长。而在工作当中，我的这个心智真的就成长了。你说这是不是一个呃我值得感恩的地方？非常值得感恩。所以工作不论是累呀、啊、也好啊，还是这个付出了，可能大家没感觉到你有多少付出也好，但我认为呢，他对我自己是有提升的，我就高兴。你说社会上你很多很多事儿，你让你让他完全公正、完全公平、完全让你想得开、看得开，你不你没有不不可能，真的不可能。你就是很多呃很多事儿就容易往心里去的人吧，他就不容易开心。所以我就认为我就是。这个节目有，起码有，不说有责任吧，有这个义务让我自己啊，还和我很像的一些人呢，能够看开一点。你像我们想一想啊，社会上有多少人，就是说呃，让我们觉得气愤，或者让我们觉得不公平。比如说，我就举一个最简单的例子，比如说我们车位，车位，我们自己的车位被别人占了，是吧？呃，然后你停车被别人堵了，你开不出去了，你出不去了，出不去了之后呢，你说是你个这个是是受,受益。到受害就就就权这个你的权益得到了那个侵害啊，是不是、啊？受害的人是你，那对方呢？对对方没有任何代价，没有任何代价。你报警呢？警察就是说，呃，来了之后他不能得对他进行过严厉的处罚，对吧？但是你自己呢？你自己要是由于气愤你划了对方车啊，你做出了一些破坏行为，你轻的话你就是那个赔钱，你重则的话你是毁坏了那属于叫做那个公那个私人财物，你是刑事犯罪。对不对？你那个，比如说你你买车票，你上火车，你上火车之后，你那个买的票那个座位让别人占了，那怎么办呢？你跟讲理吧，讲理。如果对方要是一个活人那你不跟你讲理呢，是吧？你从叫乘务员，乘务员来了之后呢，那也只能是语言劝说，乘务员不能跟人拉拉扯扯，对吧？但是现在也好了，现在目目前有少数，比如说开始拘留或者是列入黑名单了，好一点。但是呢，你你你十有八九碰上的情况呢，还是得跟他讲理。那那你遇上那不讲理的人的话，你讲不通，对不对？你的权益又受到了侵害，那对方呢，毫无损失，毫无损失。对吧？如果说你坐的那个车要距离比较近，你从沈阳到鞍山，你还没能解决明白呢，你都已经到站
0: 了
1: ，是不是啊？哎，你等于到站了，解决不了，你就白白吃亏。那你要是遇到那种横的，对方就动手要打你，你要还手的话呢，你就是互殴嘛。如果对方没打过你，他受伤了，到派出所那肯定是得调解呀、啊，你得赔对方钱呢、啊。调解不成的话，一起拘留吧，哥们儿
0: 。<笑>
1: 所以呢，所以呢，哎呀。你你你说你什么事儿你都较真什么事儿都往心里去，对不对？那、啊、这些事儿呢，我们就作为如果作为受害者的话，我们总是要吃一些哑巴亏的，对不对？总是要吃一些哑巴亏的。还有生活当中这样的事比比皆是了，比如说那个站站站牌插队的、呃，公共场所吸烟的，嗯、呃，是吧？嗯，这这很多很多，就是说，哎呀，我想说什么？就是，呃，个人素质啊和道德啊产生了。一种侵害老实人和受害人的这种情况，所以说呢，你受到侵害的一方在法律面前呢，你就基本上没有办法，或者说是有一些法律手段，但是实际操作这很很困难，你就只能忍着。要么呢，你就把它升级成为法律问题啊，你你起诉吧啊。所以我就讲什么呢？人和人之间的那五花八门呐，所有的人复杂的人呐，各种种类的人呐，那道德素质不一样的层面的人，他都在这个呃大的这个环境当中互相碰撞，互相互相能够。结交是吧？互相能够就是擦肩而过。那么遇到无赖的话怎么办？就没有没有办法。如果用它影响你一整天，或者说影响你一个礼拜的心情的话，那就是跟自己过意不去了啊！那就是拿对方的错误在惩罚自己。所以说，你说人类，人类，你说活着，是我们生而为人，是不是本身就是我们的错？<笑>事事我们都要强，事事我们都要摆平我们自己眼前的这些障碍。我们跟所有的动物在一起生活，生活完之后呢，我们把所有动物都干掉，让它们变成我的食物。<笑>啊，我们跟别人在一起的话呢，我也是，我不能吃亏，我不能上当，我不能被别人不尊重。那就不可能，那是不可能的。<笑>嗯，所以呢，就是说，我们能够在这样一个广袤而复杂的大地上面生活生存，在这种非常复杂的呃种类繁多的生存法则之下，我们能够，我们能够好好的健康的自己，保全好自己，这个就是很难的，所以很很很少有那么多完美啊。就是我想说啥呢？看开。嗯，别跟自己过不去，因为人生其实回忆起来很短暂，很短暂啊。呃，必要的时候就练好肌肉，练好肌肉，在需要的时候能够苟且偷生，能够抗争就行
0: 了。<笑>
1: 所以，不论是在身体上啊、肢体上，包括这个情绪上，你都要学到、学会一招。现在我，我就我就教教了自己一招，这招我现在已经学会了，而且已经非常熟练的掌握了。就是你看情况不对，我们不论是身体上还是心理上，学会撤、撤退、撤退，<笑>不能硬刚。尤其在情绪上不能硬刚啊！你刚谁呢？在情绪上刚你就是刚你自己，你这个情绪走不出你的躯壳，所以说你只能让自己受伤。<笑>好了，娱乐香饽饽，每天都跟你说那么一小段啊。今天节目一开始呢，是以开导自己为前提，最后呢，我不知道能不能嗯、呃、说通大家。我们还是与自己与自己为善吧，前提是与人为善。<笑>世界
0: 太大，要么庸俗，要么孤独，但娱乐香饽饽绝不会让你孤独，更不会让你庸俗。Yeah! 不
1: 管你的咖位是钻石、青铜还是断桥铝，不管你的职位是总裁、主任还是小助理，总之，快乐从不划分等级。据说，听过娱乐香饽饽的人，字典里那些无聊、孤寂等字样，全叫李湘湘给抠了出去。快乐是一秒，不快乐
0: 也是一秒，所以，先快乐再说吧。娱乐香饽饽，欢迎继续收听。
1: 说那些开导人的话了，大家其实道理都懂，都懂啊，不需要那些别人在耳边长篇大论，觉得无聊枯燥啊。我说一个新时代的啥呢？新时代的孩子家长与、这个、孩子和家长之间这个互相攻防这个故事<笑>啊，什么是可谓攻防战呢？<笑>现在呢，我孩子小，所以这种较量呢不是很明显。等孩子大一大的话，这种较量你就发现哈、啊，在日常生活当中，你其实是天天都得遇见。我有一个老大哥，家里边的孩子上初二啊，初二呢，这孩子大了，就基本上就是成人思考了。那家里边严格限制孩子做什么呢？玩手机。你小时候有点没控制好，没控制好，这孩子对手机特别喜爱，所以现在等到大了再控制的话，就容易，就容易有困难。所以他家严格限制孩子使用手机的时间。但是呢，我这大哥也知道，一味这么堵封堵也不好，所以呢，他俩准备了一台旧的苹果手机，里边装了游戏和直播软件。平时呢，呃，就被我这大哥藏起来，藏起来。周末的时候会给拿出去之后，让孩子玩呃，两个小时吧，玩两个小时。到时候是到时间之后，这个时时间一到呢，就把这个手机再收走。嗯，这孩子，那当然了。周末玩两个小时，那哪够用啊？根本不够用啊！打一打一场游戏多长时间呢？是吧？玩不了多长时间就不够用，你还不抵吧？就完全不给他玩呢<笑>？你说你你你说你说是呃一个礼拜就玩了俩小时，那跟那基本不玩有啥区别？那就压根儿就给他断了就完事儿呗。我就不知道我现在就特别特别的就是不能理解啊，就是那那个家长啊，想狠心还狠不下来心。狠不下来心，做完还做非常狠的事儿，这是怎么回事呢？你说孩子都已经已经一个一个礼拜都不玩手机了，你拿出来给人玩玩俩小时，你又拿走
0: ，
1: 那没法说，我也不能不好批判呢，大哥。呃，他都跟跟我们说了嘛，就是说现在的就是出现什么情况了呢？他孩子觉得玩不够啊，但是呢，他那个也不不害怕，因为他儿子一直不知道他爸把手机平时藏在哪儿。但是呢，可但是啊，有一些有一有一件事儿非常巧妙就发生了，正好他儿子那天过生日，然后呢，就家人亲戚送给他儿子一个蓝牙耳机啊，送给蓝牙耳机，然后呢，这个小家伙趁周末啦，周末解禁啦，就手机可以用啦，他就把这个耳机和手机之间连上了，蓝牙耳机跟手机连上了，呃，连完之后呢，玩玩俩小小时之后，他爸把手机收走了，收走之后，在下一个周一。这孩子趁他爸没回家之前呢，就把耳机戴戴在耳朵上了，在屋子里各处乱转，转转转这屋不对，转转转那屋不对，然后转到这屋之后，直到听到这个耳这个耳机里边微微的提示音，蓝牙连接已成功，说明手机就在附近。那么这孩子聪明啊，借此锁定了藏手机的地点。然后，但是没声张，没声张，因为他有下一步骤。下一步骤就是找他同学从哪儿鼓捣来一个一个同一个型号的手机模型，偷梁换柱，然后把真的替换出来，假的套上手机壳放回原处。<笑><笑>哎呀，就这么整啊！每天晚上都开心的不得了，在卧室里边就是被窝里玩我这大哥对此毫无察觉啊。甚至就是在呃周末拿手机出来给儿子玩的时候，他都没注意到这个手机的重量不一样了。这件事情再一次告诉我们，男人在这个家庭生活当中，那就啥也不是
0: ，<笑>
1: 都多余了，知道吗？就是全白给，没发现。所以呢，这个他儿子就一直就这么就就这么骗他爸，骗他妈。这件事被发现，当然还得归功于我那个嫂子，他媳妇儿啊，我大哥的媳妇儿，他媳妇儿呢是在家里边收拾屋，忽然发现搁在柜子上里边那个充电线不对劲，因为、呃、这个我我我我这个大哥呀，他家那媳妇儿，以前我们在一起吃饭的时候，他就说过，他生活当中有一个习惯，就是家里边所所有东西都摆放的规规整整的，所以他就能发现什么东西不对劲他发现怎么搁在那个柜子里边的充电线怎么不对劲了呢？因为这条旧的充电线专门给那台旧的 iPhone 手机充电，平时不怎么用，所以他会把那个呃充电线呢绕着插头缠几圈，最后把剩下那个充电头别到别到那个线里边去，这样就不不容易散开呀，就比较好收，比较规整。但是他那天呢就发现呢，这个手机充电线的缠绕方式改变了。<笑>嗯、啊，还是一样的，他儿子也挺尖。用完了之后，把那个充电线缠在一起，缠在充电插头上。但是这个充电插头没别到电电线里去，<笑>啊，反就是没别到电线里，反而是翘在外边。于是乎，我这大哥他媳妇儿心中疑云大起。<笑>马上去查看了一下藏旧手机的地方，一上手发现重量不对，试图开机，果然是模型，因为模型它压根开不开机
0: 。
1: 然后火速来到孩子卧室，一就是轻而易举就搜出了真正的手机，打开屏幕使用时间，我这个大哥他媳妇儿连续呃翻看了好几天的那个屏幕使用时间，发现那这几天都是凌晨一点甚至到三四点使用最多的软件，不不用说了。所以东窗事发那天吃饭的时候，我这大哥给我们讲述这个故事故事的时候，我发现我大哥脸上是带着三分对儿子的愤怒、愤怒啊，带着两分对老婆的钦佩，还有五分的敬畏与震慑。<笑>你说家里边有这样一个媳妇儿，是不是生活的好助手？当然，我这个大哥一方面感觉到他媳妇儿是生活的一个好帮手，一个好战友。与此同时，他好像从从他媳妇儿这个判案侦查能力，呃，多多少少也判断出了自己前途未卜的未来，好像对自己未来的生活也没有多大把握了。<笑>我们今天的节目就到这儿了，明天下午两点还有很多话要跟大家说，非常期待啊！明天继续跟大家聊
0: ，拜拜了。